0: El Departamento de Justicia tiene unos departamentos para investigar la corrupción gubernamental, que es un circo. Usted va allí, habla con un fiscal, el fiscal se le ríe en la cara, y usted le da todos los informes, ¿usted sabe lo que hacen? Que llaman al acusado, al que usted está señalando, para decirle, fulano está diciendo de ti tal cosa, y eso es ilegal. Pero ¿quién lo va a acusar? Tiene que haber alguien, un instrumento que lo... Que lo que lo pueda fiscalizar. Por eso es que yo creo que deben eliminar el FEI, el fe, y creo lo que está diciendo el, el presidente que viene de, del Senado, de que hay que eliminar el FEI. Eso no ha servido para nada, más que para hacer aguas. Y ética gubernamental deben lo llevarle de la cabeza a todas las abogaditas que hay allí, un montón de abogadas estúpidas. Ustedes lleva las evidencias, y claro, si son de mi partido, yo los tapo. Y nosotros jamás nos imaginábamos que al iniciar el 2020 afrontaríamos los desafíos provocados por esta crisis del COVID-19 y que el gobierno siga eh, con la mancuerna, con eh, este, el, todo ese chorro de contrato. Yo invito al presidente entrante del Senado a que publique de modo inmediato, con nombre y apellido, cuánto ganaba cada uno de los fantasmas, de todos aquellos que nunca van al Senado, que van un día al, al mes, si acaso dos a firmar allí una nómina fabricada para cobrar, y todo el mundo lo sabe, eso lo sabe todo el mundo, pero en Puerto Rico ni el FBI, siempre aguaje, aguaje, amagar y no dar, amagar y no y que se le van a dar pón, que si ya brillaron las guaguas, es cierto que si los otros guste mentira, cogen uno o dos, y se acabó para callarnos la boca, para calmarnos, no exija, es el dinero suyo, de lo que usted paga en Hacienda, de lo que le cobran del IVI, de lo que le cobran a usted como impuesto, que se nutren estos chupachetes, estos individuos sin capacidad ninguna. Yo le, le digo a ustedes, que yo descubrí en Isabel a uno que se ganaba 17.500, después le cancelan ese contrato, pero le dan dos más, con una cormoración que usted la hace de un día para otro, y tenía otro trabajando conmigo, que también se ganaba tres mil y pico de dólares para venir todos los días aquí con chofer y todo. Y no hacía más nada, más que ser bocina del presidente del Senado. Y así es que eh, lo que pasa es que eh, la situación de la economía, lo social y lo político, eh, se ha caracterizado eh, por diferentes situaciones. Luego, sumado a un calendario electoral sumamente atropellante, donde nadie puede decir que fue limpio, nadie puede decir que eso fue correcto. Aquí el ámbito eh, de, de político está desacreditado y eso yo creo que difícilmente volvamos a creer en el sistema electoral puertorriqueño. Fíjense que las máquinas que están cuestionando en Estados Unidos, no estoy diciendo lo que dice Trump, pues yo no creo en lo que dice Trump, pero las máquinas no son perfectas, tienen un defecto, de un 40, 45 y 12 50% de defectos porque no están totalmente probadas. Y el bote eh, por correo es motivo de fraude porque usted utiliza el correo para esto, es un delito federal, pero imagínate, dejar los miles que tendrían que encausar en este país. Por eso, y igual en Estados Unidos, retención de correspondencia es un delito. El que aguantar una correspondencia que no le corresponde es un delito federal. El enviar... Eh, falsa también y, y la respuesta ante la amenaza de la epidemiología eh, han contribuido eh, a los programas preventivos de salud y asistencia social implementados por el gobierno, pero también tienen unos pillos derrobándose los chavos del departamento de salud como usted puede tener enfermeras contentas que se están arriesgando su vida? personal de Rayo X, personal de que tiene que dar la primera ayuda, los primeros eh, responder, como le dicen en inglés, y que el señor Jorge Mata González se quede con el dinero, no, lo, no lo se lo dé a, a ellos, a los empleados, pero se lo da a sus panas, se lo da a secretaristas que están por allá, a otras que venden su cuerpo para mantener una posición, ustedes saben que eso existe en Puerto Rico, lamentablemente pero es así. Este El hostigamiento sexual en el empleo en el gobierno de Puerto Rico es bestial. En las cámaras legislativas, tanto legislativa, la Cámara de Representantes como el Senado, miren, los escritorios son las cámaras de los moteles, eso es viejo también, lo sabe todo el mundo. Pero eh, nadie le mete mano a eso y el hostigamiento es bestial, le importa un pepino en golo. Han acusado a unos cuantos, pero así como no se hace en la sociedad con los actos de corrupción, con eso es menos todavía. Y eh, hay los desafíos de la emergencia eh, y el confinamiento a todos nosotros, nos ha llevado a aprovechar al máximo los nuevos recursos tecnológicos disponibles y es lo que el gobierno debe seguir utilizando. Yo creo que hablar de hablar las escuelas, si usted es difícil controlar a un adulto, imagínese controlar a un niño, un niño de educación especial, un niño de seis años, un niño pequeño, y con el confinamiento, o sea, el, hacin el hacinamiento escolar que tenemos en Puerto Rico, que le da un montón de estudiantes a un profesor, cómo él va a tener eh, tino de aguantar a esos muchachos, que no se peguen uno a otro y que no tengamos un brote de niños, además de la gente mayor. Y lo que ha caracterizado... Eh, con sello de identidad a, de, a su dinámica gestión a, al gobierno de Puerto Rico, ha sido que eh, protestan. O sea, aquí cuando Wanda Vázquez cerró, pues era la mala, era la peor. Ahora este abre, ¿este ¿sabe quién favorece? A los grandes intereses, a los supermercados, a todos los grandes. y eh, se viola todos los días el distanciamiento social del gobierno. Anoche yo tuve una actividad que la admiré, muy bonita, la transmitimos y todo eso, pero allí no había distanciamiento social, fue falso. Allí estaba todo el mundo pegado y en fila para ir a kiosco a comprar y esas cosas. y Pero lo que sí yo creo es que junto a, lo, eh, a todo lo que se pueda haber logrado, eh, se debería explorar como una forma idónea de subsanar el déficit fiscal acumulado que tiene Puerto Rico y el provocado, obviamente, aumentado por la pandemia, porque la crisis económica ha sido enorme. De igual manera, eh, eh, se, se tiene que tomar medidas para reducir la nómina excesiva que tiene el gobierno por un montón de cosas, gente que ustedes lo, lo maltratan cuando usted llega allí. No hay vocación de servicio, no hay espíritu. Así que... De la ejecución de todas las iniciativas que se puedan hacer, eh, yo espero que Pierluisi aprenda la lección. Él no es mayoría, él está por un 33 o 34% allí del elector. 200 y pico tanto, casi 250 mil electores votaron bajo la estadidad, pero no votaron con él. O sea que, y yo me incluyo, yo no puedo votar con ese señor, no creo en él y yo no ando buscando camándulas, no me escondo. Tampoco le hago campaña, ni, ni, pero yo no creo que una persona que ya ha fallado en el pasado. Y él, si no se recuerda, el caso de Carlos Grurú González, te lo recuerdo hoy, para que sepas por qué te votó, pero lo sé yo. O sea, y yo tengo los documentos, hice todo eso. No lo, me lo pidieron un montón de enemigos de él para usarlo, pero está envuelto en los hijos míos y yo protejo mis hijos a como de lugar. Y eh, no creo en él en lo personal, o sea, punto. Eh, ha sido. Burlón, etc. este, Dímelo. Sí, dale. este, Bueno, ya empiezan los muchachos a llegar. Bueno, de manera que, en resumen, el, el, el gobierno de Puerto Rico está eh, en, de mal en peor y no tiene que ver con personalidades, tiene que ver con una situación que tenemos ya hace tiempo eh, y eh, se está hablando de los Estados Unidos que eh, posiblemente van eh, eh, ganado los dos en Georgia, los dos legisladores demócratas, de ser así caso cerrado pasaría el Senado entonces a los demócratas, tendrían Cámara y Senado y la, y la Presidencia no hay excusa escuchen bien, no hay excusa ese señor dijo él creía la estabilidad para Puerto Rico, que meta mano ahora para que vean que no va a hacer nada. Pero yo le estoy diciendo lo que él ha dicho, que él respaldaba la estabilidad para coger los votos de los puertorriqueños en la Florida, que sabe que la mayoría allí son republicanas. Yo no creo en los puertorriqueños que dicen que son republicanos. Yo con la única que respeto a Miriam Ramírez de Ferrer, porque ha sido una mujer recta. Todos los demás que dicen que son republicanos, miren, como seres humanos son malos. Son arrogantes, tienen un montón de actitudes. El único que ha fallecido era Alejandro Junior Cruz, que era republicano. Aníbal Meléndez Rivera, que quiero desearle mucha salud también. Una persona bien, bien, bien amable, bien servicial, eh, con todos sus enemigos. Aníbal siempre tenía una sonrisa en los labios. Y una persona bien inteligente, que dio un excelente servicio en Fajardo. Y yo quiero pedir oraciones por su salud. Yo me gustaría poderlo ver. Con la pandemia no he podido, pero Diana sabe que siempre, Diana, Johnny Méndez, todos ellos, eh, yo siempre me he considerado parte de, de la familia. Eh, Dianita particular, a quien le envío un abrazo la hija de Aníbal, siempre la he querido mucho por trabajadora, por ser humilde como ellos. O sea, eh, yo hubiera un poco alzado porque era el nene de chiquito, el que el papá se iba a practicar béisbol con él, pero yo hoy también el alcalde actual es un muchacho humilde, de hecho que yo sé que va a ser un gran trabajo eh, por el pueblo de eh, Fajardo.